0: Oke okay, balik lagi di ruangku berbagi segmen kali ini aku mau berbagi dan juga temanku eh, tentang konseling eh salah bimbingan konseling maksudnya <laughs> nah, eh, ini tuh menarik untuk dibahas karena masih banyak yang sepertinya disfungsi gitu tentang bimbingan konseling ini di banyak sekolah nah eh, Di sini ada satu sumber dari Permendikbud. Saya bacain ya. Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling adalah upah sistematis, objektif. logis dan berkelanjutan serta program yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam hidupnya nah di sini aku mau bahas tentang bimbingan konseling eh, langsung dengan praktisi bimbingan konseling itu sendiri itu teman aku ada Ila yeay <tif> Assalamualaikum. <ATB> <immon> uh, Waalaikumsalam. Jadi ila ini uh, guru BK yang luar biasa ya.
1: Aduh terima kasih sekali. <lihat>
0: <sangat> Sering melihat postingan di sangat menginspirasi gitu. Wow. Tapi, uh, aku yang jadi terugah untuk kayaknya uh, jadi seorang BK di uh, ya, Sepalaku dulu bisa merubah gitu suasana. So, hmm, ya 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 benar. Karena memang dulu kurang, apa ya, secara definisi gitu, kurang pas, gitu. Mm -mm. Nah, gimana nih menurut pendapat Ila tentang disfungsinya seorang guru BK? Yang okay. banyaknya, eh, apa, stigmanya itu kan kalau masuk ruang BK berarti anak itu bermasalah. Dan yeah, emang, lukunya tuh kayak gitu gitu sama mm -mm. sekolah. Gimana tuh
1: Oke, okay. uh, sebenarnya Aku mau cerita dulu ya emang ya, gak apa-apa ya yeah. <laughs> Jadi yeah. emang Mungkin kebanyakan dari kita Itu terutama Aku sendiri ya, tahu yang namanya BK itu ketika SMP Jadi uh -huh. uh, waktu SD itu Kayaknya anak-anak uh, siswa seumur kita waktu SD itu kayaknya nggak tahu sama sekali apa itu BK waktu SD benar enggak sih? Emang juga Ya itu betul, betul. Ya kan? Nah, terus ketika SMP aku kan masuk ke sekolah SMP negeri tapi MTs gitu. Nah, mm -hmm. di situ ada guru BK, bukan guru BK maksudnya waktu ngelihat pelajaran, jadwal pelajaran, ada yang namanya BK, pelajaran BK. Terus aku tuh mikir, "Hah, BK apaan ya?" gitu kan. Kayaknya baru pertama kali gitu ngedengar ada pelajaran yang namanya BK. Ternyata BK itu singkatan dari bimbingan konseling. Nah, di situ baru tahu, "Oh, ternyata BK itu seperti ini ya." Dan alhamdulillahnya waktu Ila SMP, Ila dapat guru BK yang sesuai dengan fungsinya sebagai BK gitu. Jadi mm -hmm. bukan bukan guru BK yang Kalau stigma-nya itu kan negatif ya, yang kayaknya menghukum murid atau istilahnya itu jadi polisi anak sekolah gitu kan. Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya ila waktunya SMP itu dapat guru BK-nya yang benar-benar uh, apa ya, yang benar-benar bahwa ini loh, saya guru BK loh, guru BK itu seperti ini loh, saya akan membantu kamu, saya akan uh, melayani kamu kalau misalnya punya masalah bahkan BK itu adalah pelajaran yang paling ditunggu-tunggu gitu dalam satu minggu itu hmm. gitu, kalau untuk yeah, ilah yeah. sendiri ya, sebagai siswa pada saat itu nah tapi ketika SMA kan pinda, uh, ganti sekolah ya dan hmm. ketika di SMA juga ada guru BK, uh, ada, maksudnya ada BK-nya cuman, nah di sini nih yang baru nyadar loh, kok BK yang ada di SMA kok beda jauh gitu sama yang di SMP gitu yang di SMP tuh kayaknya benar-benar istilahnya tuh orang tua kedua banget gitu kalau misalnya hmm. di rumah adalah orang tua kita sendiri kalau di sekolah itu kayaknya orang tua kita di sekolah itu ya guru BK ini gitu karena benar-benar mendengarkan benar-benar kayak yang ngasih solusi benar-benar empatinya luar biasa banget nah sementara yeah. ketika di SMA ini BK-nya itu jadi ya apa yang dipikirkan oleh orang-orang pada saat ini gitu bahwa BK itu adalah guru yang selalu ketika ada siswa yang bermasalah akan menjadi garda terdepannya gitu kalau misalnya nah, di sekolah nah. itu. Nah, seperti itu nah. makanya oh ternyata di masyarakat sendiri pun gitu apalagi ketika masuk ke kuliah gitu. Oh ternyata di masyarakat itu BK itu bermacam-macam ya gitu karena mungkin ila dari awalnya halo efeknya mungkin bahwa BK itu adalah guru yang baik banget gitu istilahnya tuh tapi ketika SMA ternyata guru BK-nya ternyata banget. Uh, beda banget. Oh ternyata BK itu seperti itu gitu. Ada perbedaan. Nah. Terus ketika akhirnya Ila, Ila kan mulai mulai uh, jadi BK itu kan waktu masih kuliah ya mang ya waktu semester lima kan Ila udah mulai mulai berkecimpung gitu di dunia perbekaan. Nah ketika perbekaan. ketika ketika masuk ke sekolah pun uh, Ila tanya sebenarnya ke anak-anak anak-anak kalian ada nggak yang pernah dengar apa itu BK karena kan posisinya sekolah yang Ila ajar itu kan. sekolah baru banget gitu, jadi baru ada satu angkatan gitu. Nah kita nanya ke anak-anaknya, anak-anak tahu nggak sih kalian sebenarnya BK itu apa? Katanya -kata apa -kata gitu. Nah anak-anaknya bilang ada mungkin ada beberapa anak yang tahu. Oh BK itu ini bu, BK itu e, kalau misalnya di sekolah aku yang dulu. E, apa ya jadi jadi yang suka manggil-manggilin anak-anak yang bermasalah tapi ada juga gitu beberapa anak yang memang ya kayak Ila tadi gitu benar-benar nggak tahu jadi memang stigmanya atau disfungsi seorang guru BK secara umum gitu yang terjadi di masyarakat kita saat ini ya masih seperti itu gitu jadi mereka berpikirnya BK itu adalah untuk memanggil anak-anak yang bermasalah gitu <laughs>
0: Masih terjadi dari, udah dari dulu ya, ya sebetulnya um, stigma kayak gini teh Sampai saat ini Nah, uh, kan berarti uh, muridnya Ila ya, tuh Stigmanya masih kayak gitu gitu ya tentang BK Iya, pas awal nah, uh, mm, Pas awal Nah gimana sih cara merubah stigma uh, negatif itu di kalangan siswa gitu Karena kan biasanya, uh, apa ya Karena stigma itu jadi takut itu untuk terhadapan dengan guru BK gitu, mm -hmm. takut disangka sama teman-temannya. Aku tuh e, bermasalah padahal kan e, nggak kayak gitu gitu karena fungsinya gitu. Mm -hmm. Nah, gimana cara Ila untuk merubah stigma negatif tentang BK itu? Oke, okay. sebenarnya.
1: Uh... yang mempunyai stigma negatif itu hanya satu orang dari 12 orang. Jadi kan Ila punya muridnya itu 12 orang. Nah, posisinya karena si anak-anak yang 12 orang ini adalah anak kelas 1 SMP, dan mereka belum mm -hmm. pernah punya guru BK waktu sd nya otomatis mereka kan baru banget gitu. Jadi posisinya seperti Ila pada saat Ila waktu SMP gitu. Jadi ketika tahu BK, mm -hmm. oh ternyata BK itu bukan... Bukan hal-hal yang aneh-aneh Maksudnya ketika mereka tahu BK Mereka tuh taunya BK itu Yang sesuai dengan uh, tugas Dan apa istilahnya sesuai dengan tupuksinya gitu Nah hanya hmm. ada satu anak ini Yang memang dia itu jadi Anak pindahan dari sekolah lain Nah dia itu hmm. pindah ke sekolah ke kita gitu Ke Yabipa gitu Nah jadi ketika dia datang Terus Ilana ke dia BK tuh apa sih Uh, dan dia bilang ya BK itu kalau di sekolah saya yang baru ya BK itu yang suka menggunakan anak-anak nakal gitu jadi kalau misalnya dalam uh, pengalaman Ila sebenarnya Ila tidak perlu apa ya tidak perlu memberikan effort yang lebih banyak kepada anak-anak untuk merubah stigma mereka karena memang pada dasarnya mereka pun belum punya persepsi apapun terhadap BK itu hmm. sendiri gitu oke
0: okay. nah uh, kan Ila dia pesantren mm -hmm. ya pesantren jadi ya Pak nah Salam esensi uh, mm -hmm. selling itu uh, suka pakai pendekatan keagamaan gitu oh, ya
1: pasti karena kita berada di sekolahnya yang pesantren gitu jadi otomatis mm -hmm. uh, pendekatan keagamaan itu akan lebih sangat-sangat apa ya namanya teh sangat-sangat uh, kelihatan banget gitu jadi yang paling berkesan sih ya kalau ketika Ila ngajar di sana. Itu kan kita mungkin tahu ya Kalau misalnya di Islam itu ada istilah yang namanya itu Jauka kan Yaitu dimana ketika mm. kita itu e, ngelapor bahwa kita tuh melakukan kesalahan gitu Nah, mm. kalau di Ila sih si, ya, si, istilahnya si sistem Jauka ini Atau istilahnya dia e, ngomong sendiri bahwa dia pernah melakukan kesalahan itu benar-benar e, kepake gitu Maksudnya benar-benar anak-anak itu melakukan itu gitu Jadi kayak mm. misalnya ada anak oh ini Ila inget banget gitu ya karena karena momentum banget gitu memorial banget jadi si anak ini tuh ngerokok nah sebenarnya Ila udah hmm. tahu gitu bahwa anak ini tuh ngerokok gitu karena sebelum dia masuk ke ya Bipa kan jadi si anak-anak itu ngisi kayak istilahnya buku daftar eh, masalah gitu jadi mana yang dia rasakan apa yang dia rasakan selama ini gitu ya tidak yang kayak gitu geni nah mm -mm. Oh, Nah akhirnya pas ketika Ila lihat, oh ternyata ini anak pernah ngerokok nih. Cuman Ila nggak tahu in, uh, frekuensinya seperti apa gitu. Nah cuman, nah yang uniknya yang yang harus di ini apa ya di ditekankan oleh guru BK kita jangan sampai membuat si anak itu insecure gitu. Ketika kita membuat hmm. anak itu insecure, contoh misalnya dengan masalah rokok ini.
0: Nah sebentar, tiba-tiba kecil suaranya. Oh gitu. Coba. Nah nah ada lagi. Cek
1: cek cek ada. Oke, okay. mm -hmm. nah e, jadi yang harus ditekankan oleh guru BK itu kita jangan membuat si anak ini menjadi insecure. Contohnya misalnya dengan hal yang rokok tadi. Nah, kenapa uh -huh. Ila bisa atau bukan Ila sebenarnya ya anak itu kenapa bisa e, ngaku sendiri bahwa uh -huh. e, Bu tahu nggak Bu sebenarnya aku ini ngerokok loh waktu kemarin. Nah itu kan berarti suatu pencapaian untuk anak itu iya, sendiri ya, kan? Ya, kan, karena dia nah, berhasil mau hidup. untuk mengungkapkan. Hidup. 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 Ya karena dia berhasil mau untuk mengungkapkan Itu tuh kayak apa isinya tuh Rahasia banget gitu Kayaknya itu sensitif banget gitu kan Untuk seorang anak gitu Bahwa saya merokok dan dia berani Memberitahukan kepada gurunya bahwa dia pernah merokok gitu Nah kenapa dia bisa sampai seperti itu Karena Dia mendapatkan istilahnya itu apa ya uh, Security dari guru BK nya gitu Ketika hmm. anak berani untuk berbicara seperti itu, otomatis anak kan pasti ada dua kemungkinan yang muncul di otak dia yaitu yang pertama, dia bakalan dimarahin, yang kedua, dia bakalan diterima gitu, dan dia bakalan dimaafkan, nah guru BK itu harus mengambil opsi yang kedua dimana guru BK itu bisa menerima tanpa memberikan jajiman apapun terhadap anak itu, apalagi sampai yang, apa yang ngemarahin kamu tuh gimana sih, kamu kan di pesantren gimana sih, masa ngerokok, bla wah itu kan bener-bener udah mematahkan banget si, apa ya, si anak itu kan, nah makanya yang harus ditekankan oleh guru BK itu adalah di situ jangan sampai dia memberikan judgement dan iya gitu, di sekolah ilah, karena dia pesantren sistem sekolahnya sangat, BK itu sangat banget menekankan si sistem keislamannya, sampai bisa si anak itu berani untuk jauh langsung gitu, itu suatu pencapaian yang kayaknya keren banget untuk seorang anak bisa sampai seperti itu
0: iya, iya, betul, betul Hmm, Oke, okay. uh, nah kalau di sekolah aku ya dulu mm -hmm. kan uh, dari SMP sampai SMA tuh satu sekolah kalau aku tuh mm -hmm. Jadi dari SMA tuh udah ada, namanya tuh kesiswaan, cuman aku belum ngeh kalau itu tuh nyatu dengan BKA oh. gitu. Ngeh-ngehnya tuh waktu SMA kelas berapa gitu uh, oh aku, aku tuh beruntungnya aku nggak ada bekerja di sini sama <tuh> kok kan nah, katakan -kata ini, marah-marahin itu bekerja, gimana sih kataku? -kata. Apa di sekolah ila juga ada kesiswaan atau enggak?
1: Kalau misalnya dari si organigram sekolahnya sebenarnya ada sih yang namanya kesiswaan gitu, cuman kayaknya kesiswaan di sekolah ila itu eh, belum apa ya, belum tertib secara administratif gitu, jadi kayak masih cuman nempel nama doang gitu, sebagai kesiswaan gitu, jadi karena memang gimana ya, kondisinya sekolah itu sekolah baru, baru didirikan, baru ada uh, murid itu tahun 2017 dan itu teangkatan pertama makanya memang hmm. belum tertata rapih gitu, cuman kalau untuk hmm. kesiswaan memang ada gitu
0: hmm. nah dari yang uh, apa ya, dijelaskan lah barusan kan jadi aku tuh Uh, apa ya berpikir kalau memang siswa dan guru BK itu memang dua dua guru yang berbeda hmm. gitu dua tugas yang berbeda nah uh, kalau menurut ya nih anak yang dalam tanda kutip bermasalah, uh, ya punya masalah gitu ya uh, kayak tadi ngerempok atau mabal ya dan hmm. sebagainya itu baik itu diserahkan ke siapa gitu apakah kekesiswaannya untuk di <giranya> marah-marahi atau atas guru BK untuk di uh, apa De treatment
1: gitu, gitu ya <giranya> <giranya> hmm. sebenarnya kalau misalnya dari pengalaman Ila sih, Ila juga sebenarnya masih bingung ya mang alur alur ketika ada anak bermasalah itu idealnya seperti apa gitu, karena Ila sendiri hmm. jadi guru BK itu kayak ngeraba-raba gitu loh, di sekolah Ila kan memang tidak ada mentornya kan gitu karena Ila, iya nah, karena kan, ya. baru juga, terus guru BK-nya pun Ila dan Ila pada saat itu masih kuliah hmm. dan Ila tidak tahu seperti apa seharusnya guru BK itu, jadi hanya karena kita mungkin uh, kuliah di psikologi jadi kita mungkin tahu gitu ya, cara active listening dan yang lain-lain yang pernah kita uh, pelajarin hmm. waktu psikodiagnostik gitu kan, cuman untuk secara administratif kayak contoh ini alur anak kalau misalnya melakukan pelanggaran itu sebenarnya kemana dulu sih sebenarnya Naiila juga sampai sampai saat ini nggak tahu gitu. Cuman kalau misalnya dari pengalaman Ila, karena di sekolah Ila itu tidak ada kesiswaan mungkin yang banyak sekali apa ya namanya e, memberikan punishment sepertinya ya punishment dan reward hmm. kepada anak-anak itu adalah dari e, pesantrenannya gitu dari hmm. dari apa istilahnya itu dari atau kiai pesantren ya gitulah istilahnya tem. nah, mm, nah kan seperti yang kita tahu sendiri mungkin pesantren jarang banget ada yang namanya guru BK kan gitu. Ila juga pernah waktu itu studi banding ke sebuah pesantren di Garut, nama di Bumbulang eh, daerahnya itu ketika ke kesana dan Ilah ngobrol gitu sama guru-guru yang ada di sana memang tidak ada yang namanya BK ada itu rois roisah gitu kalau misalnya di pesantren kan. nah cuman ternyata ketika Ila lihat, memang ketika misalnya di pesantren itu ketika memberikan punishment dan reward dipukul rata gitu loh. Jadi kadang anak-anak ketika misalnya melakukan pelanggaran ini, uh, hmm. mungkin ada satu anak yang contohnya begini gimana ya uh, ngejabarin ya. Misalnya ada satu an atau ada dua anak yang melakukan pelanggaran yang sama. Contohnya yang satu ngerokok, yang satunya lagi juga ngerokok. Nah siang A itu ngerokoknya misalnya udah sering. Nah yang si B itu ngerokoknya karena dia ikut-ikutan temennya gitu ta Nah mm -hmm. terus yang ketika ketahuan Itu mereka ketahuan itu di waktu yang bersamaan. Padahal mereka sudah melakukan hal tersebut itu mungkin berbeda frekuensinya. Yang satu hmm. mah udah sering, yang kedua mah mungkin baru pertama kali itu. Nah ketika ketahuan, otomatis kan ketika diberikan punishment itu mereka kan sama kan gitu. Uh, bahkan mungkin ada yang, ilah baca juga punishment punishmentnya di pesantren itu bahkan sampai ada yang uh, direndem turun air gitu kan gitu. Terus sampai ada yang apalagi ya? Oh, yang dibotakin gitu dan yang lain-lain gitu. Kan kalau misalnya dari segi psikologi, ketika kita memberikan punishment, kita kan nggak boleh sampai uh, mengambil hak anak itu Malah menjadikan dia malu gitu, kita nggak boleh ketika memberi punishment itu malah membuat si anak itu jadi malu gitu Kita memberikan punishment itu untuk membuat dia sadar apa yang sudah dia lakukan gitu Tapi hmm. kebanyakan e, ketika misalnya e, memberikan punishment itu kayak itu tuh adalah e, jadi kayak sebuah formalitas doang gitu malah tidak hmm. ada efek apapun terhadap anak itu yang ada malah si anak itu tuh kayak yang ngelelewe gitu loh ke si guru yang ngasih punishment ya bener gak sih kayak gitu ya kan ketika misalnya kita lihat gitu e, normalnya seperti itu malah yang dimana harusnya si punishment ini diberikan untuk membuat si anak jira tapi malah punishment ini kayak bumerang untuk guru gitu ketika memberikan punishment si anaknya malah kayak ngelelewe ke si gurunya gitu malah kayak yang merendahkan si gurunya gitu hmm. nah Jadi eh, ketika di sekolah ilah gitu, ada beberapa eh, mungkin yang cocok diberikan kepada anak, tapi ada juga beberapa yang kayaknya itu eh, kurang cocok gitu diberikan gitu karena mungkin bisa jadi guru yang bersangkutan yang memberikan punishment itu kurang tahu dampak. Kesananya itu seperti apa sih ketika memberikan punishment itu Contohnya kan yang tadi ya yang kita contohin itu yang ngebotakin itu Sebenarnya kan mm -hmm. dalam usia remaja gitu Yang namanya penampilan itu kan menjadi penting kan untuk seorang yeah. anak remaja <laughs> gitu kan uh Gitu gumaseb dan yang lain sebagainya gitu Ketika dia dibotakin otomatis uh, Apa namanya Eee uh, Rasa percaya diri dia terhadap dirinya sendiri itu akan menjadi turun gitu Karena ya tadi penampilan itu penting untuk seorang remaja gitu Apalagi dia sedang di tahap-tahap mengenal lawan jenisnya dan yang lain-lain gitu Oh iya, bahkan kan kalau misalnya... di pesantren itu mungkin uh, ikhwan Ahwat kan dipisah ya gitu enggak boleh nggak boleh nggak boleh berdekatan cuman Ila tuh ngomong gitu Ila tuh selalu selalu ngerasa tolong kalau misalnya meskipun ini di pesantren tolong anak ikhwan dan akhwat itu disatuin aja gitu maksudnya disatuin tuh mereka tuh disuruh berbaur gitu karena yang Ila lihat gitu mungkin pengalaman-pengalaman temen yang waktu itu pernah dipesantren, juga cerita gitu dan apa yang nilai observasi. Kayaknya kalau misalnya anak yang ketika remajanya itu tidak dikenalkan bagaimana caranya bergaul dengan lawan jenis, mereka ketika keluar dan Berada di lingkungan masyarakat Itu malah jadi kayak predator Kelawan jenisnya gitu Malah jadi kayak yang buas gitu Malah yang ganas gitu Karena mereka tidak diperkenalkan Tentang hal itu gitu Nah makanya yang mm -hmm. Yang menjadi sorotan di pesantren Itu adalah hal-hal yang kayak gitunya gitu Bahwa kita pun harus menyeimbangkan Dengan sisi psikologi si anak tersebut Meskipun kita lagi ada Di lingkungan pesantren gitu, malah. Mm -hmm.
0: gitu. Tapi pasti kan beda bedanya Dengan yeah. sekolah umum Pembatasannya mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Tapi Nah, eh uh, mau tanya nih kan udah lama banget ya, ila, udah, ya udah jadi udah jadi guru BK sekitar 3 tahun hmm, Masuk 3
1: tahunan.
0: Tiga tahun. Eh uh, nah, tantangan terbesar saat oh. jadi <laughs> apa hmm. gitu
1: loh. Wah, tantangannya banyak banget. <laughs> Aduh Tantangan yang pertama ya, sebenarnya banyak gitu. Sebenarnya gini, ini mungkin bisa jadi masuknya subjektif ya, Mang, bisa jadi ini hanya dialamin oleh Ila gitu, tapi bisa juga ada beberapa yang mungkin akan dialami juga oleh guru-guru BK yang lain gitu. Yang pertama, ya. karena Ila berada di lingkungan pesantren, otomatis BK yang Ila apa ya maksudnya, Ila sebagai guru BK itu pasti akan berbeda dengan guru BK yang dia menangani anak di sekolah yang cuman uh, dari jam sekian sampai jam sekian terus pulang lagi gitu. Karena Ila di pesantren otomatis 24 jam Ila akan mengamati mereka kan gitu meskipun maksudnya tidak secara benar-benar mengamati observasi gitu bukan gitu cuman 24 jam uh, mereka menjadi tanggungan Ila gitu. menjadi waspada gitu. Nah, yang pertama itu tingkat kecemburuan anak-anak. Wah itu tuh bener-bener kayak yang kayak yang jadi bener-bener kita lagi ngedidik apa ya. Jadi kayak bener-bener itu tuh anak-anak kita sendiri gitu. Karena gimana pun ya, juga anak-anak di pesantren ini kan tidak maksudnya orang tuanya orang tua aslinya ada di rumah gitu kan. Siapa ya. lagi gitu yang yang mereka yang bisa mereka anggap sebagai orang tua kecuali eh, se, apa selain gurunya gitu, nah terutama Ila sebagai guru BK gitu, karena di mana Ila kan memberikan apa istilahnya memberikan keamanan dan security juga memberikan attachment yang gede banget gitu kan ke anak-anak gitu, apalagi ketika mereka konseling gitu, nah makanya mereka juga rasa memiliki kepada Ila nya itu gede gitu, ini tuh kejadian <tuh> banget waktu angkatan pertama, angkatan pertama itu Udah sama angkatan pertama Anaknya cuma 12 orang gitu Jadi kan Bener-bener Iya -bener, jadi bener-bener Lekat banget Attachmentnya tuh Erat banget sama anak-anak itu Taya. Nah pada saat itu Ketika Ila eh, Tahun ajaran baru Terus menerima anak-anak yang baru Nah si anak-anak yang pertama ini Insecure gitu Aduh kita punya adik nih. Gimana kalau beselahnya lebih ya, sayang ya. sama adik kita gitu. Jadi, jadinya mereka suka gitu. Iya, benar kayak gitu dan itu tuh terjadi banget gitu. Terjadi banget. Kayaknya akan terjadi kalau misalnya di lingkungannya pesantren ya. Kalau misalnya di lingkungan sekolah biasa kayaknya sama sekali tidak akan ada yang namanya terjadi seperti ini gitu. Apalagi ya tadi ya, teh, ya. Mm, Apalagi karena udah baru satu angkatan 12 orang dan kita cuman cuman segitu-segitunya aja orang-orang otomatis attachmentnya akan lebih terbangun kan gitu tapi hmm. karena terbangun itu Ila lebih lebih baik untuk mengkondisikan si anak ini gitu hanya dalam yeah. waktu satu tahun itu banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi Pada si anak-anak ini, cuman ternyata yang tidak ilah pikirkan itu adalah after effectnya ketika mereka merasa lekat sekali, merasa dekat sekali, merasa apa ya memiliki ilah itu besar sekali gitu. Akhirnya ketika mereka punya adik kelas, mereka itu jelos-jelosan sama adik kelasnya. Karena Ila tuh, Ila tuh nge, apa dapat surat gitu dari dari beberapa anak gitu bahwa Bu Sela aku tuh sebenarnya semburu kalau misalnya Bu Sela ketawa-ketawa sama adik kelas gitu. <laughs> Jadinya lucu gitu. Jadinya memang oh ternyata seperti ini dan memang e, ada kesalahan Ila juga di situ di mana yang seharusnya mereka anak pertama mau punya adik harusnya kan kita kayak ngasih apa ya ngasih keamanan kan ya, gitu ya. ke pengertian gitu kan ke anak-anak bahwa -anak Uh, uh, ibu misalnya Ibu Sela akan selalu sayang sama kalian Meskipun kalian bakal punya adik Nah harusnya kan uh, Ila bisa ngomong Seperti itu ya ke anak-anak Cuman yang tidak Ila pikirkan Karena mungkin itu juga kan berdasarkan pengalaman ya, Dan Ila belum pernah punya pengalaman Sama sekali Nah yang malah Ila lakukan hmm. ke anak-anak pada saat itu Ketika mereka mau punya adik kelas adalah Ila ngomong kayak gini ke mereka Anak-anak nanti kalian punya adik kelas kalian harus bantuin Busela ya untuk untuk apa ya untuk uh Uh, apa ngebimbing gitu, kalian <laughs> harus ngebantuin Busela ya untuk ngebimbing adik-adik kalian, jadi kalian harus jadi contoh yang baik, itu kan malah jadi kayak ngasih mereka beban kan gitu, secara nggak sadar uh -huh. gitu, bahwa yang seharusnya dikasih uh -huh. uh, pengertian dikasih kelogowan bahwa mereka bakal punya adik, bahwa tidak usah khawatir, Busela akan selalu sayang pada kalian, eh ini malah dikasih istilahnya itu kayak beban ke mereka, nah jadi aja uh -huh. ada hal-hal yang tidak terkondisikan oleh ilah dan salah satunya itu adalah hal tersebut, jadi bener-bener wah, bener-bener kayak ini banget lah, istilahnya pada saat itu tuh bener-bener, mereka tuh mentalnya kayak langsung, aduh gimana ya jadi kayak, kayak insecure gitu mereka itu yang pertama, terus yang kedua, nah kalau yang ini mungkin akan dirasakan oleh beberapa guru BK, walaupun mereka bukan di pesantren gitu adalah ketika hmm. kita mau uh, ngajak seseorang atau kan di konseling di itu dijadwal ya kalau di sekolah ilah kan dijadwal ya mungkin hari ini kamu yang konseling ya hari rabu misalnya kamu yang konseling ya nah ada beberapa anak yang dia itu ketika kita sudah kasih jadwal konseling ke mereka mereka itu malah jadi kayak acuh nggak acuh gitu kan dimana-mana harusnya gitu ya kita logikanya gitu kan yang namanya konseling itu si klien kan yang membutuhkan seorang konselor kan yeah. gitu ini tuh malah kayaknya konselor gitu yang ngejar-ngejar si kliennya gitu ini malah jadi konselor yang ngejar-ngejar si konslinya dan itu tuh benar-benar kalau pada saat itu ila ngerasa aduh Aduh kok sakit hati ya gitu kayak yang kayak yang ditolak gitu istilahnya tuh. Hmm. Jadi kayak yang kita meredahkan diri kita supaya si anak itu mau untuk konseling gitu. Karena kita ngerti betapa butuhnya si anak itu terhadap konseling tapi pada saat yang sama si anak itu masih belum mau terbuka untuk kita gitu. Nah, di situ tantangannya sebenarnya jadi guru BK gimana caranya bikin ku teraport dengan si klien kita atau dengan hmm. sekelompok si kita. Kayaknya itu sih tantangan terbesar jadi guru BK menurut Ila.
0: Nah, mm -mm. Jadi memang Gun kapot itu mempengaruhi Counseling selanjutnya ya, ya. Mempengaruh banget nah, eh, Ada pengalaman Yang lain yang ingin Ila bagikan gitu Untuk teman-teman Pendengar Tuh, semua apa
1: ya? <laughs> Banyak banget sebenarnya Sebenarnya menjadi guru itu Bukan hanya guru BK ya Sebenarnya menjadi guru itu Benar-benar nah. Kayak Apa ya Sebenarnya dari dari waktu Ila kecil, Ila nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang guru. Tapi ternyata takdir Allahnya kan bilang ternyata Ila jadi guru gitu. Tapi ternyata ketika Ila coba gitu menjadi seorang guru, terutama guru BK itu tidak tidak apa ya? Tidak sesulit yang dibayangkan tapi tidak semudah yang dibayangkan juga gitu. Jadi porsinya Enak. itu ngepas gitu. Bahkan kadang-kadang kita itu merasa bangga banget terhadap diri kita sendiri ketika kita ngelihat anak didik kita itu ada kemajuan gitu. Yang contohnya yang Ila rasain yeah. itu ya ya kemarin gitu waktu waktu Ila masih aktif jadi guru BK waktu masih tahun 2017 2018 itu masih masih belum disibukkan oleh apa ya maksudnya uh, masih belum terlalu sibuk dengan skripsi gitu. Jadi masih, masih benar-benar totalitasnya adalah di Yabipa gitu Ila tuh ngerasa bangga ketika ada satu anak Ila Dia itu dulunya benar-benar ya, istilah kasarnya dia anak nakal gitu Gimana sih uh, anak nakal tuh pandangan umum gitu Kayak misalnya dia suka yeah. uh, pacaran, dia suka mabuk, dia suka main ke warnet gitu Wah pokoknya benar-benar anak nakal lah gitu, hmm, Nak anak nakal lah. Nah tapi ketika Ila e, melakukan sesi konseling dengan dia gitu, Ila tuh malah yang apa ya, malah yang terpesona gitu sama ternyata si anak ini itu tidak tidak seburuk yang dibayangkan orang-orang gitu. Kan yang bikin Ila sedih tuh sebenarnya kayak gini dia itu sebenarnya. bukan sebab bukan anak nakalnya loh tapi dia itu victim dari lingkungannya gitu kayak orang tuanya hmm. orang tuanya itu kayak sibuk sendiri loh jadi dia itu tidak mau diam di rumah karena dia selalu mendengar orang tuanya itu ribut terus jadi kayak dia tuh selalu hmm. menjadi uh, penonton ketika orang tuanya itu Berantem Dan akhirnya kan otomatis hmm. Anak juga tidak akan betah berada di rumah kan Akhirnya dia sering Teman main ya? gitu Ke warnet gitu Tapi ketika dia kayak gitu Mungkin dalam hati dia adalah Dia berkata saya tidak betah di rumah Tapi di pikiran orang-orang terutama orang tuanya adalah Dia anak yang nakal gitu Jadi bertolak belakang gitu Nah akhirnya ketika ilah tahu Oh ternyata dia itu seperti ini Dia itu adalah victim dari lingkungannya sendiri gitu Bahkan dia tuh sampai nangis-nangis Bu aku tuh bukan Aku tuh sebenarnya nggak nakal Katanya tuh sebenarnya aku tuh dibully sama orang Ya Allah gitu ilanya ilanya juga yang, yang sedih aduh gitu kan Pengen banget gitu kan jadi ngeliat tuh kayak aduh tenang tenang, tenang ada bisalah di sini gitu cuman cuman ketika kita konseling kan kita juga harus menjaga adab ya ada ada kode etik gitu ketika kita melakukan konseling ya ketika si anak nangis ya kita malah jangan ikutan nangis gitu kalau misalnya kita ikutan nangis ya jadi sama-sama sama-sama menangis dong dunia, gitu. jadi ketika misalnya anak nangis ya udah dimin aja gitu, suruh sampai dianya berhenti menangis gitu, terus ketika beberapa bulan kemudian yang paling ilang gak nyangka ternyata dia itu anak pinter dia itu pinter banget gitu bahkan dia itu jadi kayak yang Dia malah jadi selalu dipercaya untuk menjadi ketua gitu Ketua kelas, ketua kobung Itu kan berarti suatu pencapaian banget kan gitu Dan itu tuh wah gitu Malah ilaknya yang bangga Bangga gitu Kayak yang ilahnya yeah. tuh merasa terpenuhi gitu Si kebutuhan ilaknya tuh gitu Padahal yang berubahnya dia gitu kan Secara rasional yeah. dia yang berubahnya Tapi yang yang bangganya tuh Ila gitu Yang merasa senangnya tuh ilah gitu Terus juga um, Apalagi ya Oh ini, yang namanya guru BK, kalian harus wajib punya support system yang baik. karena kalian itu menerima banyak banget toksik dari orang lain, nah, ya, ya kalian mau <laughs> kalian membendung semua toksik itu sendiri, makanya kalian yes, <laughs> manggung, <laughs> manggung. makanya harus Pasu. banget yang namanya konselor mau di sekolah mau di kantor mau dimanapun yang namanya konselor wajib punya support system yang bagus. Kalau misalnya support yang enggak bagus, uh, udah deh <laughs> bakalan nggak bener. Karena Ila juga pernah loh, emang punya pengalaman. dimana support sistem ah. ilah lagi benar-benar nggak baik gitu jadi support sistem ilah orang-orang yang berada di uh, circle ilah itu benar-benar lagi pada sibuk semua ada yang karena mereka lagi hamil jadi kan otomatis dia Ila juga nggak mau kan mempengaruhi emosional ibu hamil gitu kan yeah. takut juga ada sesuatu terjadi gitu kan terus yang satunya uhum. lagi juga uh, si circle Ila ini dia lagi sibuk banget dengan kerjaannya gitu dia nggak mungkin punya uh, spare waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain gitu karena dia juga lagi punya keluh kesah hmm. sama gitu dan banyak lagi gitu yang lain gitu akhirnya ini pun berimbas ke cara ilah konseling gitu, bahkan ilah pernah ditegur kayak gini hmm. sama anak-anak, kan biasanya ilah kalau misalnya ada anak-anak yang masih tahu sesuatu, yang mungkin berat gitu untuk anak itu katakan, contohnya misalnya dia mengakui kesalahan, hmm. atau misalnya dia uh, ya yang pasti pokoknya karena dia mengakui kesalahan ya, gitu itu kan berat banget untuk anak, nah biasanya ilah selalu ngomong kayak gini ke anak-anak terima kasih ya, udah cerita ke bu Sela ibu Sela seneng deh kamu cerita kayak gitu ke bu Sela, uh, berat ya Waktu kemarin mau cerita ini, nah Ilah kan sering ngomong kayak gitu ya, istilahnya Ilah memberikan apresiasi kepada mereka karena mereka udah mau ngomong yeah. gitu. Nah terus ada satu anak Ilah, khusyuk khusyuk datang aja ya ke Ila tuh. Terus dia ngomong kayak gini, Busola, Busela tahu nggak sih, kok kayaknya Busela sekarang Diem aja kalau misalnya kayak gitu? Terus uh, kan dia ngomongnya pakai bahasa senda ya, Ila contohin ya, Ilah peragain. Terus dia tuh ngomong kayak gini. Ibunya abitnya badai konseling ke Buselangan, abitnya sihin soalnya Buselana kati ngalih jude, sineng nah, kayak gitu. Terus lamun, lamun oh. cerita misalnya ke Busela tentang itu, tentang itu, nah hanya ayo nama Buselate tarang ngomong kil, makasih ya udah cerita ke Busela, abitnya jadi sih, lamun badai nyarita doy ibu, Cuk, kayak gitu. Oh Ila, oh. Ila juga baru sadar gitu. Ternyata ketika Ila berada di fase yang istilahnya Ila juga tidak punya support sistem yang bagus, otomatis kan Ila memen kendar toksik toksik itu sendiri kan gitu gak dikeluarin kan yeah. ternyata itu tuh berimbas banget gitu ke konseling ila gitu bagaimana ila mentreat si anak-anak yeah. gitu sampai ilanya yang ditegur gitu ila seneng sih sebenarnya ada yang negur seperti itu gitu artinya dia sangat observasi terhadap apa yang ila lakukan kan gitu yeah. makanya oh yeah, iya no. bener betapa butuhnya gitu seorang konselor terhadap uh, support system itu karena kasian gitu kalau misalnya kitanya Gak punya support system yang bagus Kita pun nggak akan maksimal gitu Ketika ngekonseling orang lain Gimana kita mau memberikan empati ke orang lain gitu Padahal kita ini kan yang lagi butuh empati itu Jadi bener-bener jelek lah nanti Kalau misalnya kita bakal ngekonseling Dalam kondisi yang seperti itu Itu sih yang kayaknya harus uh, di Apa ya Di um, Iya di garis ya kisah kisah. Kalau misalnya mau <laughs>
0: nah kan tadinya Ella uh, pernah ada dalam kondisi hmm. yang nggak ada support system terus banyak toksik yang harus keluarin tapi yeah. ternyata susah karena nggak ada support system nah gimana uh, waktu itu cara Ella buat nenangin diri gitu buat siap lagi menghadapi uh, hmm. cerita-cerita anak-anak pada saat gitu.
1: itu awal oh, 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 maaf <laughs> pada saat itu ketika Ila benar-benar dari uh, berada di situasi yang istilahnya kalang kabut gitu ya, benar-benar gak ada kayaknya satu orang pun yang yang bisa Ila percaya untuk bisa mendengarkan apa yang Ila rasakan gitu. Kayaknya hal yang terpikirkan pada saat itu uh, sama Ila adalah Ila kayaknya harus take a break dulu dari ya Bapak dan beneran sama Ila dilakuin gitu. Ila uh, vakum dulu dari sekolah itu dari mulai Januari. Eh, ternyata ketika Ila mau comeback gitu ya, pas bulan dua, uh, pas bulan hmm. April, eh ternyata kan ada corona ya. Jadi nggak bisa comeback kan. Gitu. Wow. Jadi benar-benar uh, stay di rumah gitu. Cuman memang pada saat itu yang terpikirkan oleh Ila adalah karena saking beratnya banget beban yang yang Ila rasainnya pada saat itu gitu. Udah benar-benar kayak yang Uh, ke anak pun tidak maksimal malah jadi kasihan gitu ke anaknya tuh malah jadi kayak yang uh, ada beban juga gitu bahkan ilah sampai uh... Nelat-nelatin untuk datang ke sekolah gitu Yang harusnya masuk jam 8 mm -hmm. Ini Ila nelat-nelatin aja gitu Jadinya masuknya jam 10 Saking pengen avoid banget sama Pak gitu Karena nggak mau banget gitu Berada di lingkungan Bipa, Karena berat sekali gitu pada saat itu Akhirnya Ila ngomong ke sekolah Bahwa saya sepertinya butuh rehat uh, Dari bulan Januari mungkin sampai ya Pertengahan uh, semester lah Mungkin April udah datang lagi Nah ternyata kan kodarullahnya April ternyata Anak-anak juga diliburkan kan, dipulangkan gitu, uh. bahwa karena ada corona ya jadi aja kayaknya keterusan gitu sampai kenaikan kelas kayaknya libur cuman, ya pada saat itu Ila memutuskan untuk uh, apa ya istilahnya istirahat sebentar gitu untuk menenangin hmm. karena kalau misalnya dipaksakan itu nggak akan bener gitu ke anak-anaknya gitu, malah jadi beban juga nanti ke kita dan ke anak-anaknya.
0: nah selama corona ini ada konseling online nggak ada konseling <laughs> online
1: konseling oh, online itu uh, jadi via wa terus dijadwal hmm. si anak-anaknya itu dan ila memberikan uh, apa ya option ke mereka mereka kan ada beberapa anak yang kalau misalnya cerita enaknya ngomong. Berarti Ila bisa ngasih option ke mereka melalui VN atau misalnya ngobrol langsung atau misalnya video call gitu. Cuman ada beberapa anak juga yang sepertinya akan sulit gitu kalau misalnya secara dua arah makanya mereka biasanya nulis surat gitu, baru Ila baca gitu, baru Ila kasih e, balesan via chat. Ada juga yang yang ngechat langsung biasa gitu. Jadi ketika counseling online itu memang E, gimana si anaknya gitu Gimana enaknya si anak Cuman ya yang namanya online ya Kita nggak bisa ngeliat e, tingkah laku dia ketika bercerita kan Kalau misalnya secara langsung kan kita bisa ngeliat gitu Gerakan tangannya gitu Kita bisa observasi aja intinya Cuman karena online jadinya kayaknya kurang maksimal aja gitu Bener-bener kurang maksimal karena kita nggak bisa observasi juga gitu Ketika dia bercerita dia melakukan apa gitu tapi setidaknya daripada mm -hmm, setidaknya tidak sama sekali daripada tidak sama sekali apalagi kan di tengah pandemi ini kan benar-benar stres kan pasti anak-anak gitu berada di rumah gitu dan kayaknya konsumen yeah. butuh sekali gitu
0: iya yeah, bener uh, ini tadi keingatan kan uh, apa, di awal masuk sekolah itu uh, Ila sempat mm. bagi-bagi kuisioner kayak gitu ya nah, perati keterlibatan guru BK itu memang dari proses awal benda apa, enggak, apa enggak, terasa, ya, masuknya dari... anak gitu.
1: Mm -hmm. Benar. Tak. Karena apalagi ditambah kita pesantren, otomatis kita harus sangat tahu secara detail kan apa saja yang terjadi pada anak ini kan, di apa yang dia suka, apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan, apa yang dia sukai. Kita harus benar-benar tahu bagaimana cara men si anak ini supaya nanti nggak jadi hal yang berimbas negatif. Karena kita juga punya tanggung jawab, orang tuanya sudah menitipkan ke kita, kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak ini, gitu. makanya benar-benar si konseling ini memang keterlibatannya dari awal gitu dari mulai dari pendaftaran jadi kan ketika pendaftaran itu mereka dites ngaji dan juga ada istilahnya itu kalau sama orang tuanya itu ngobrol tentang bagaimana anaknya apa yang harus guru tahu tentang anak ini apakah sukaannya bagaimana cara dia belajar selain itu anak-anaknya juga ngisi kuesioner gitu tentang ya tentang dirinya
0: Oh iya iya iya. Berarti memang terlibat uh, terbawa banget ya. Itu jadi catatan penting yeah. buat uh, 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 kedepannya gitu ya proses mereka. Iya yeah. terus juga kan sekolah. bisa sebagai
1: bahan diskusi untuk wali kelas. Terus juga bisa sebagai uh, apa istilahnya tuh um, standar. seguru mata pelajaran contohnya ada anak kan yang nggak bisa matematika nih nah gimana caranya si anak ini bisa setidaknya mengikuti pelajaran matematika di kelas kan itu butuh banget kan gitu nah itu juga dijadikan sebagai standar bagaimana guru di kelas bisa memberikan pelajaran yang baik sehingga anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik juga
0: eh mantap iya tugasnya tugas sederhana ya nggak sekedar <laughs> nerima Cukupan gitu ternyata Nah uh, Ada pesan-pesan ke Untuk orang-orang yang sedang kuliah BK Dan akan menjadi guru Bermikiran hmm. konseling gitu
1: Sebenarnya pesannya satu aja sih Apa yang kalian nanti berikan ke anak-anak Itu tuh sebenarnya Akan membekasnya tuh lama banget gitu Akan Eh uh, perkembangan mental mereka, perkembangan pemikiran mereka, itu tuh kalian tuh berkontribusi besar sekali gitu untuk anak-anak ini. Apalagi kita mendidik anak-anak yang semoga menjadi orang-orang yang hebat gitu di masa mereka gitu. Karena kita kan mendidik untuk zaman ke depan kan, bukan mendidik untuk zaman sekarang kan gitu. Makanya sebagaimanapun kalian gitu. Kalau misalnya kalian merasa aduh, tempat ini tuh terlalu toksik untuk aku misalnya ya, kalian merasa seperti itu, berpikirlah seperti ini, anak-anak kita, anak-anak didik kita itu sebenarnya membutuhkan kita gitu. Jadi bertahanlah untuk demi anak-anak kita gitu sih. <laughs> <tantik> Oke,
0: okay, mantap sekali ya, Ila, memang uh, er banget gitu ya keada keberadaan guru BK di sekolah yang sesuai dengan iya. uh, fungsinya gitu. Jadi bukan nah, sekedar aja, ya <laughs> apa ya kalau gitu maksudnya iya sekedar formalitas ada mm -hmm. kepan administrasi bimbingan konseling tapi memang harus benar fungsinya juga dapat gitu ya. Apalagi dengan uh, kondisi sosial hari ini gitu ya melihat anak-anak di media sosial itu ngerasa miris gitu ketika eh, banyaknya kebebrokahan moral eh, ke orang tua juga, ke orang ya. kuspa apalagi ke, ke guru gitu kan eh, mungkin mereka juga punya peran di sini gitu ya gimana caranya biar mereka tetap terkendali gitu <laughs> oke okay, gitu mungkin untuk ya, <tuh>. segmen kali ini yeah, berbagi ini cukup sampai di sini kan lumayan wow. eh, 40 menit entah mungkin nanti akan ada wow. eh, sesi kedua yeah, boleh, eh, sebagainya ditunggu iya, <laughs> ya, siap oke, gitu aja mungkin teman-teman ruangku berbagi Berba uh, sesi berbagi tentang bimbingan -bimbing konseling hari ini cukup sekian. Ketemu di segmen selanjutnya. Bye-bye.